0: Hola, muy buenos días, como todos los viernes. Estamos con una entrevistada hoy día con Bettina Horst, que es economista y recientemente asumió la Dirección Ejecutiva de Libertad y de Desarrollo. Bettina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, buenos días a todos en este viernes ya cerrando la semana.
0: En este viernes de locura de enterarse que está, que está todo patas para arriba en plena pandemia y, lo, y los congresistas decretando un nuevo feriado tres días antes. ¿Qué te parece eso?
1: A ver, mira, más, más allá de entrar en el fondo de, 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 de más o menos friado el efecto que tiene el resto de la, de la economía y de la sociedad es eh, la forma como se, como se legisla, ¿no es cierto? Y la, mm. y la disparidad entre, la, entre ciertas urgencias y otras, cuando son cosas tremendamente populares como esta, claro, se legisla y se pone todo el tiempo, toda la voluntad de llegar a acuerdo, porque esto además de haber pasado por los tres trámites, además tuvo un veto presidencial, o sea, tuvo la tramitación más larga que probablemente una ley puede tener, entonces la verdad que es muy insólito, en cambio hay otros temas que llevan años postergados ahí, ¿no es cierto?, como el tema de pensiones, o otros temas que son igual o más relevantes eh, definitivamente para el mediano plazo eh, que un feriado más... ...y sobre todo a tres días, yo hubiese asumido que esto iba a ser en un año más, pero no, a tres días... Eh, ya hemos visto las consecuencias de esto, ¿no es cierto?, cómo han surgido los inconvenientes en materia de atención de salud, ya se ha planteado, bueno, ¿qué vamos a pasar con esas cirugías?, vamos a seguir atrasándonos en, la, atrasándonos en las atenciones, en la cirugía, así que la verdad que si bien muchos eh, celebran y aplauden este feriado, no hay que olvidar que genera también un desajuste para muchas de las bueno. cosas que la, la ciudadanía necesita poder ir cumpliendo.
0: Por de pronto no se va a formalizar a Aguilera, al alcalde de San Ramón, entre otras cosas, aparte de postergar las las quimioterapias programadas. O sea, eh, significa mucho y pero parece que nuestros congresistas siguen queriendo tener el mala imagen del peor Congreso de la historia. Como le, le, Hay un hashtag que dice eso. Eh, Betina, tú que eres economista, ¿por qué no hablamos de lo que ya conocemos del programa de la BIN? Pero es un esbozo, el domingo lo va a dar a conocer, pero... Sí lo dio a conocer en extenso el, el candidato comunista. Tiene un programa de un costo que eh, es impresionante porque son 11,3 puntos del PIB, 38.880 millones de dólares adicionales que habría que generar y que lo genera básicamente to, vía todo tipo de impuestos. Subir los impuestos a las empresas, el royalty a los mineros por las ventas, nueva reforma tributaria, eh, impuestos a los más ricos... ¿Tú crees que es viable pensar en financiamientos de ese tipo hoy? Ay, lo que pasa es la situación económica
1: eh, nuestra obviamente es de la más delicada de los últimos 30, 40 años, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerse cargo también de eso, del próximo gobierno que llegue, independiente del color político. Yo siento que hoy día muchos programas de gobierno se están escribiendo, se están pensando en un Chile que no es el Chile que les va a tocar administrar. ¿no es la situación fiscal de acá a diciembre va a seguir deteriorándose eh, y muchos de ellos no tienen no contemplan eso. Ahora, respecto a lo que tú planteabas de mmm, las reformas tributarias planteadas por, por el candidato Jadwe, lo más fácil, y para ellos siempre hay votos en el Congreso, es cambiar la tasa del impuesto en una ley. Pero eso dista mucho de generar recaudación. En el pasado hemos visto cómo se han, eh, cómo se han prometido reformas tributarias que iban a recaudar un X porcentaje del PIB, y la verdad que eso no terminó sucediendo, por distintos motivos, pero básicamente porque la economía finalmente terminó de crecer menos y eso
0: nos lleva a una menor recaudación. Eso ocurrió con la reforma tributaria que propuso Michelle Bachelet, ¿no cierto? Terminó siendo la mitad.
1: Terminó siendo la mitad, ahí se hablaba de una recaudación de tres puntos del PIB y terminó siendo bastante menos de dos puntos, por distintos motivos. Pero finalmente terminó siendo así, por lo cual los recursos no estaban disponibles para lo que se quería gastar o para lo que se prometió en ese momento. Entonces, como siempre decimos, el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Los programas de gobierno aguantan todo. Y lo importante en esta época de, de, de propuestas presidenciales de todos los sectores hay que ser muy cauteloso y mirar con atención realmente y distinguir qué es una promesa que no se va a poder cumplir por muy bien que suena y que realmente tiene algún grado de responsabilidad y de sostenibilidad en el tiempo. Porque lo peor que nos puede pasar y la mayor frustración que podríamos sentir es que finalmente gane la elección a alguien que hizo grandes promesas, pero que esas promesas simplemente no se pueden cumplir. Pero,
0: pero, ¿eh? Perdona, no, lo que pasa es que él no él, él está fijando al lanzarse primero y, y planteando este, este, este gasto millonario, sobre todo a la expectativa de 38.880 millones de dólares adicionales. No se convierte un poco en un desde para los demás, que los obliga a ellos a entrar también a esta arena. Eh, bueno, de hecho, la BIN... Está proponiendo también ingresos mínimos de 500 mil pesos para todos los chilenos, complementado, complementándole no es cierto? el sueldo que da el sector privado con, con un bono estatal. ¿Es viable hoy día pensar en un ingreso mínimo de 500 mil pesos? Jaude habla de un ingreso mínimo de 567 mil pesos en, en 2026, o sea, a fines del que sería superior. Estamos hablando de esta propuesta del candidato de Lavín, en un país donde la mitad gana menos hoy de 400 mil pesos. Entonces, ¿es viable que tú pro propongas ese ingreso mínimo? Sí, como tú bien planteabas, todavía estamos, por lo menos en la candidatura
1: de, 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 de Lavín, estamos en la etapa todavía inicial, ¿no es cierto? No conocemos los detalles. Eh, como yo lo la única forma que a mí se me ocurre que pudiera ser responsable y razonable lo propuesto por esa candidatura uh -huh. es que sea algo parecido al ingreso mínimo garantizado que hoy día tenemos en nuestro país, que es lo que eh, gana el trabajador y a eso se le da un bono adicional del Estado, versus lo que plantea el alcalde Jadwe, que básicamente la ley fije un ingreso mínimo de 560 mil pesos, o como lo está planteando eh, él, o sea... Son efectos distintos en la economía. En un caso estamos hablando de un costo fiscal importante, como sería el caso de la candidatura de la BIN, pero en otro caso estamos hablando de, eh, de un efecto, el mercado del trabajo, que sería, sería tremendo. Y muchas veces, de las cosas que suenan muy bien, eh, el efecto que se... Obtiene es el contrario al que se busca. Por ejemplo, si tú elevas el salario mínimo a 560, 570 mil pesos, por ejemplo, ¿cierto? Me refiero al salario mínimo, que nadie puede pagar formalmente un salario inferior a eso, eh, buscando proteger a aquellos que son los trabajadores de menor calificación, aquellos que hoy día tienen salarios más bajos, van a terminar o trabajando en el mercado negro o trabajando eh, o no trabajando, ¿no es cierto? Mm. Excesante. Entonces, cuando tú quieres impulsar el trabajo, proteger al trabajador, tú finalmente lo que terminas haciendo es generando más cesantía. Entonces, muchas veces, eh, la, en muchas políticas públicas, su funcionamiento es contraintuitivo a lo, a lo que uno cree que va a suceder. ¿no es cierto? Ahora, y ahí, y ahí está, hay que diferenciar entre lo que es una oferta, lo que es una propuesta razonable, sustentable, factible, versus una que simplemente no va a lograr lo que se propone.
0: Y hoy día el ingreso mínimo está como $350 mil pesos. 325, sí. mil sí, 325.
1: 325. pesos, sí. ya,
0: eso es el ingreso, eh, el salario mínimo, y el Estado te... Eleva, el, te da un subsidio para llegar a este ingreso mínimo, y que la BIN está proponiendo llevar los 500 mil pesos. ¿Se ve viable eso hoy?
1: Ay, lo que pasa es que,
0: hay que, hay que hoy día este programa de salario del
1: ingreso mínimo garantizado, que por sobre el mínimo te pagan un bono del orden de los 80 mil pesos, 70 mil pesos en promedio, y llegas a un salario cercano a los 400 mil pesos. Eh, ese es un programa que se creó, se implementó. El año pasado, a comienzo del año pasado, cuando ya veíamos dificultades en crecimiento económico, cuando ya veíamos dificultades en que la misma economía iba a empezar a pagar mejores salarios. Eh, hay experiencia de un año, es un programa que ha estado funcionando, pero sin duda que el costo fiscal, cuando se eleve eso, es importante. Por eso, eh, mucha, eh, mucho del debate se centra en los bonos, se centra en el subsidio, sí. y poco se habla del fondo ¿Cuál es finalmente la única fuente de progreso sostenible en el tiempo? Es el progreso, es el crecimiento económico, es la creación de mejores y más puestos de trabajo. Y eso yo siento que hoy día ha estado muy ausente del debate y ese ha sido un desafío que nosotros antes de la pandemia y antes del 18 de octubre ya estábamos discutiendo. Y como en estos 15 meses como que se nos olvidan ciertos temas, ciertos desafíos que estábamos enfrentando ya previo a lo que estábamos viviendo hoy día. Pero que son los debates, que son los temas de fondo que vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que discutir una vez pasada la pandemia, que es cómo recuperar la capacidad de crecimiento de la economía y con e y solo así lograr generar más y, mejores, y más y mejores empleos. Lo que es subsidio, lo que es bono, eso es algo transitorio no es algo que te permita en el largo plazo tener un crecimiento sostenible de los ingresos
0: de los hogares. Estamos hablando con la economista Bettina Schorz, eh, directora, presidenta, es directora ejecutiva de Libertad de Desarrollo. Bettina, pero eh, pareciera que los programas van a ser programas de festones, porque como dices tú, hoy día hay un ambiente de, de propuesta, de bonos, de, de, de responder, como dicen todos, las demandas de la gente y nadie está en ánimo de proponer cómo recuperar el millón de empleo, cómo volver, cómo empezar a retirar los estímulos del Estado, cómo volver a echar a andar la economía, sino que todo el mundo está en ánimo de cuánto vaya a ofrecer tú. En ese sentido, JAW está ofreciendo 224 mil pesos a las mujeres que, que no trabajen, que tengan, que trabajen en sus casas y que cuiden hijos. O sea, todo el mundo va a tener asegurado 224 mil pesos, es el 75% del sueldo mínimo, dice al 40% más vulnerable. Eh, la VIN está proponiendo mil para las mujeres. Te fijas, pero van en la misma línea. Es el minuto de empezar a pensar que le vas a pagar un sueldo a, a, a las mujeres que no trabajan. Sí.
1: sí, es un... Recordemos que el trabajo en el hogar, y tú y yo bien lo sabemos, sí. <ríe> aunque no sea remunerado, es igual o más demandante, ¿no es cierto? Pero, pero, a ver, de nuevo... Hay discusiones que estábamos teniendo antes de octubre del 2019, que es precisamente la inserción de la mujer en el mercado laboral. Acá más bien hay que buscar las condiciones para que las mujeres puedan compatibilizar el trabajo, eh, el trabajo en trabajo el hogar, junto con su marido, junto con su pareja, ¿no es cierto?, o que la acompaña en ese desafío, y con el trabajo eh, fuera del hogar. Cuando uno se pone la meta de ser un país desarrollado, ¿no es cierto? Un país de más oportunidades y mejores oportunidades, y vemos los países desarrollados, la tasa de participación en el trabajo es cercana, es sobre el 70%, en eso estamos muy lejos de ese porcentaje. Entonces, hoy día, más que generar eh, bonos, incentivos para que la mujer se quede en casa, a mí eh, me hace más sentido es generar programas que permitan a la mujer compatibilizar el trabajo fuera de casa con el trabajo dentro de la casa. Eh, por lo cual yo creo que, como tú bien dices, hoy día estamos entrampados en un discurso de ofertones, de cosas que suenan bien, pero que a la larga sabemos que no son sostenibles y sabemos que a la larga solamente te condenan a estancarte en el punto que estás hoy día, ¿no es cierto?, porque es como darle un, 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 un calmante, eh, Los bonos y está bien, en épocas de pandemia, en épocas de emergencia, son necesarios, ¿no es cierto?, pero no cuando ya tú tienes que poner los programas, poner las fichas en cómo generamos empleo, cómo logramos que la gente progrese. Con los bonos la gente no progresa, con los bonos la gente eh, puede pasar un momento difícil, ¿no es cierto?, es ayudada por el Estado en un momento de dificultad, pero no le permite progresar y despegar en el mediano y largo plazo, que es, que me imagino, lo que todos queremos para el futuro de Chile. Pero lamentablemente, cuando uno levanta esa voz, levanta ese argumento, es tratado de terrorista económico o es sí. tratado de, eh, de poca sensibilidad social. Entonces, la verdad es que la carrera presidencial que vamos a ver de acá hasta fin de año va a estar muy teñida por la situación actual donde la, la ciudadanía demanda escuchar, estos populismos, que claro. finalmente nos va a jugar en contra.
0: Vamos a ir a una pequeña pausa con Bettina Horst, economista, y ya, volvemos entonces con Bettina Horst, economista, directora de ejecutiva de Libertad de Desarrollo. y Desarrollo, estábamos hablando entonces de los programas que ya se llevaron a conocer de Hadwe y un esbozo del programa Joaquín Lavín, uno del Partido Comunista y el otro de la UDI. Eh, hablemos de las pensiones. Eh, la Vina establece una pensión mínima de 177 mil pesos para el 60% más pobre, o sea, la línea de la pobreza. Y que eso sobre eso tú lo complementas con tus ahorros. Y todos los mayores de 80 años tendrían una pensión de 250 mil. está postulando una pensión básica al 75% del sueldo mínimo, que él está proponiendo, ¿no es cierto? Sería de 224 mil, o sea, 177 mil versus 224 mil. Eh, volvemos a lo mismo de nuevo, eh, y, y él garantiza que las pensiones van a subir un 53% para todos. ¿Es viable eso en el corto plazo? Eh, sin, eh, eh, sin echar mano además a los fondos de pensiones, porque él dice que no va a echar mano a los fondos de pensiones de las personas. Eh, en eso se retractó. La, de lo que, la, lo, los fondos ahorrados, él no se los va a apropiar como Estado, pero dice que uno puede tener la... Eh, garantía de que los puede llevar un fondo colectivo futuro que va a recaudar todas las cotizaciones y si, y no, y si yo quiero, por ejemplo eh, no llevarlo a ese fondo colectivo lo puedo retirar 100% pagando los impuestos ¿Cómo ves estas propuestas tú? A ver, el tema de pensiones
1: claramente es el de los temas más complejos de discusión política, porque es una política pública que sus efectos se empiezan a mostrar en el mediano y largo plazo, por lo cual acá tú te, equivo te equivocas en el cálculo eh, y los efectos se ven más adelante y es muy difícil después cambiar el rumbo de un sistema de pensiones. Por eso la complejidad eh, y el tecnicismo que hay detrás de, eh, de este debate que lamentablemente dificulta el acuerdo político porque es un tema muy técnico, muy complejo, muy numérico. Pero básicamente para aumentar las pensiones hoy, eso simplemente se traduce en más recursos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen esos recursos? Hoy día lo que está planteado en la candidatura de, 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 del candidato Jadwe, eh, yo no he puesto los números, pero con números que he visto de otras propuestas, a mí me parece que eso implicaría restarle recursos a muchas, a muchas otras áreas sociales. Claro, él lo hace en el contexto que recauda 10 puntos más del PIB en impuestos, ¿no es cierto? Eh, pero todos sabemos que eso no es verdad, por lo cual no va a tener los recursos y los va a tener que sacar de otro lado. Entonces, la pregunta es finalmente qué otros programas sociales va a sacrificar. Porque la verdad que la propuesta que él plantea eh, era parte de una propuesta más amplia que sí expropiaba, sí le quitaba los fondos que hoy día los trabajadores tenemos ahorrados en las cuentas de ahorro personales, ¿no es cierto? Entonces, sí. hoy día se mantiene todo lo otro, pero no se, no se expropia eh, esos fondos. Entonces, yo creo que también acá hay que ser... Eh, el lenguaje es muy importante, porque cuando se habla de que ahora no se van a expropiar, ¿no es cierto? Lo que implica un paso atrás respecto a lo que se ha hecho en el pasado y un paso atrás respecto a lo que hoy día está ingresado en la Cámara, perdón, en el Senado. Recordemos que hay un proyecto de ley firmado por cinco senadores que hablan de nacionalizar los fondos precisamente para avanzar en un esquema muy parecido de lo que plantea el candidato Jadwe. Entonces hay que ver, mirar con atención realmente... Eh, con, entre líneas que es lo que se está diciendo pero cuando se dice se dice se pueden retirar los fondos o se pueden llevar a este nuevo sistema bueno muchas veces uno puede creer bueno hay libertad para retirar pero qué pasa si es que esos retiros por ejemplo los, los afectan a una tasa de impuesto del 80 por por ejemplo ¿no? si es tú engañoso en, la... en
0: ese sentido porque si se van van a pagar el impuesto a la renta y tú tienes 100 millones ahorrados de, después de 30 años de trabajo se te dan ahí 45 al
1: efectivamente, efectivamente entonces hoy día lo que aparece como que eh, hay un respeto por el derecho de propiedad de las personas eh, en, lo, en de respecto a los recursos acumulados los ahorros acumulados, la verdad es que eso pudiera ser no tan así, porque sabemos que hay una propuesta sobre la mesa muy parecida en términos de los beneficios que se pagan y esos beneficios se pagan a partir de los ahorros hoy día acumulados, pero bueno pero más allá que eso eh, como te decía, aumentar las pensiones actuales simplemente pasa por inyectar mayores recursos al sistema, ya sean estatales, Fiscal, ¿eh? fiscales, o ya sean de los ahorros de los propios contribuyentes contra la promesa que a futuro te los van a devolver, que ya sabemos eh, que eso tiene un grado de incertidumbre eh, importante. Pero hay un tema que yo creo que es relevante tener presente en las distintas propuestas en materia de pensiones que se hacen. Es respecto de la propiedad de los fondos ahorrados. Hoy día todos ahorramos un 10% y esa plata es tuya y hemos, lo hemos vivido y lo hemos visto ahora también con los retiros de fondos, etcétera, ¿No es cierto? En uh -huh. cambio, la propuesta que se hace en el programa de Hardware es que esos fondos van a ser utilizados ahora para pagar otras pensiones. Una parte se ahorra, pero otra parte es para pagar las pensiones de otras personas. Pero te prometen que cuando tú te vas a jubilar, te van a pasar esos fondos. ¿No es cierto? Es como un vale por eh, la verdad que en la historia del mundo y en los sistemas de reparto, eh, por lo general a la hora de uno llegar a buscar el cheque de los ahorros que tuvo en el pasado sistema. o están muy reducidos entonces la verdad que yo creo que acá se precariza, se debilita la propiedad de los fondos sobre eh, desde el trabajador los fondos ahorrados y hoy tema también relevante cuando habla de el, el eliminar el retiro programado, eso en definitiva se transforma en que los fondos no son heredables. Hoy día sabemos que si una persona tiene fondos ahorrados en, la, en, en, en las cuentas de ahorro individuales y se muere, ¿no es cierto? Fallece antes de haber gastado esos fondos, esos fondos llegan a sus herederos. Con la propuesta que se está planteando en el programa de Jado, me parece que eso no es así. Así Pero que.
0: Betina, él, tú, él ha retrocedido respecto a, a expropiar eh, los fondos que hoy día están acumulados en la S.P. que son producto del ahorro de los trabajadores, porque, porque la gente ha tenido certeza que la plata existe, ¿no es cierto? Pero la gente no tiene certeza de que a futuro eh, él va a subir las cotizaciones a un 18%, lo que establece. A futuro les van a quitar el 18% de su sueldo, hoy día es el 10% lo que está en la FP, Les van a quitar el 18% que se va a ir a un sistema colectivo. ¿Tú crees que sí. la gente entiende que, que es un sistema este de cuentas nocionales y que se va a ir una parte a subir las pensiones de los demás y la otra parte va a quedar supuestamente en una cuenta bajo a tu nombre, que además la va a administrar un ente estatal que nunca seguramente te va a dar eh, cuentas de, lo que te, de la plata, de la rentabilidad que tiene. ¿Tú crees que la gente tiene conciencia de eso, del, impact, del el gravamen que le, le están imponiendo a futuro? Bueno, como te decía, el tema pensión es un tema tremendamente complejo, por lo
1: cual es muy difícil entender todos los detalles, ¿no es cierto?, lo que significa cada palabra, lo que significa cada, cada propuesta. Eh, por eso, la irresponsabilidad en política, en las promesas, en este tema... Eh, es doblemente grave porque es más difícil de entender, por lo cual es más fácil de engañar a las personas. Entonces, claro, ¿quién no va a querer apoyar o sumarse a una candidatura que promete tantos beneficios, que promete tantas mejorías en el sistema de pensiones y que uno tiene que darle una segunda lectura para saber si efectivamente esa promesa es sostenible o no. Yo creo que eh, en la situación que estamos viviendo como país, un país que tuvo una crisis, tiene una crisis social, no si está en una crisis económica, hay muchos sueños frustrados a partir de un país que dejó de crecer y que dejó de generar las oportunidades que venía generando en el pasado. Esto solamente eh, aceleraría y agravaría aún más esa frustración, eh, esas expectativas frustradas. Y muchas veces estas, estos sueños, estas promesas se pueden sostener por seis meses, un año, pero después ya se empiezan a ver las consecuencias de políticas que no son responsables y que no son sostenibles en el tiempo. Por eso yo creo que hay que ser muy cauteloso y efectivamente darle una segunda mirada, informarse, escuchar, ver los contrapuntos para efectivamente poder ser responsable y no eh, sin seguir un sueño que finalmente... Eh, ¿nunca se va a transformar
0: en realidad? Ahora, eh, Betina, Jadot está haciendo muchas propuestas donde la solución parece ser mayores competencias del Estado. Propones inmobiliaria popular, terminar con las concesiones plenas en minería y transformarlas en temporales, o sea, todas las grandes mineras van a tener que sus contratos cambiados, recapturar Sokimich, crear una banca nacional de desarrollo, darle nuevas funciones al Banco Central, nos queda muy poco tiempo, así que lo que te y además hay un claro deterioro del derecho a la propiedad cuando dice que no se van a aceptar los desalojos por las fuerzas de asentamientos precarios, porque el derecho a la vivienda prima sobre la propiedad privada, ¿qué efecto va a producir toda esta mayor competencia del Estado sobre la creación futura de desarrollo y riqueza en Chile?
1: A ver, y a y ese listado que tú planteas, Pilar, quiero sumar otra cosa más, que tampoco se hace cargo de la necesaria modernización del Estado, que ha sido un clamor, una demanda de décadas, ¿no es cierto? Si uno ve eh, las frustraciones que hay en la ciudadanía, buena parte es también por la falta de capacidad del Estado de responder a esas demandas más complejas, de responder a una mayor calidad, hablemos en salud, hablemos en educación, ¿no es cierto? Entonces, hay que no solamente ofrecer más estados, sino hacerse cargo también cómo se ofrece un mejor estado. El listado que tú planteas, la verdad es que son muchas propuestas que en el pasado se han también planteado en otros países, en nuestro mismo país también han existido en el pasado y que han sido, y que han sido un fracaso, ¿no es cierto? Mucha gente desconoce esa historia probablemente, mucha gente mm. no le tocó vivir el fracaso de esas políticas, por lo cual hoy día le puede parecer que suenen bien, pero sin poder entender que eso a la larga nos va a llevar a situaciones como los países vecinos en, en la región, ¿no es cierto? Hay muchas políticas acá que se están planteando en el debate chileno, que son políticas que en el mundo se vienen alejando, ¿no es cierto? La reforma de pensiones de Daniel Howe es una, eh, son, son, son reformas que el mundo se está arrancando de un sistema de reparto eh, y acercándose más bien a nuestro sistema, eh, materia de propiedad privada es clave en todo el mundo, quedó manifestado de que es la necesaria propiedad privada para poder generar desarrollo y hoy día lo que se está haciendo es que la propiedad privada queda finalmente subeditada a la función social de esa propiedad, pero sin claros límites de qué, de qué significa eso, ¿no es cierto? Eh, y lo que tú decías, el tema del desalojo de, de, de tomas, ¿no es cierto? Hoy día, en los últimos dos años, hemos tenido un aumento importante eh, de tomas en nuestro país, lo que, lo que refleja también el problema del déficit habitacional que estamos enfrentando, eh, pero que sin duda no se soluciona mediante la permisividad de estas tomas, sino es que mediante una política eh, habitacional activa y proactiva y municipios activos también en la materia. De lo contrario, vamos a seguir viendo con tomas y vamos a seguir viendo finalmente rivalidad por, la, por hacerse de ciertos terrenos que hoy día no están siendo ocupados y que tienen un propietario, y que ese propietario legítimamente... Quiere mantener su propiedad, pero simplemente se la pasan a llevar. Y eso, extrapolable al resto de los ámbitos de la sociedad, es muy difícil.
0: Perfecto. Betina, economista, muchas gracias por la entrevista que tengas un buen día. también Muchas me gracias, a usted, Pilar. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y sigámonos cuidando para que salgamos luego de esta epidemia. Gracias, Betina. Adiós. Gracias, Pilar.